0: Dzień dobry, w środę 11 stycznia zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Na wczorajszej sesji na GPW WIG-20 rósł ponad 1% do 1900 prawie 40 punktów. Szeroki rynek rósł też około 1%. Podobne wzrosty odnotowały indeksy akcyjne w Stanach, w Europie bez większych zmian. Na rynku ropy widzimy stabilizację cen. W środę rano za euro płacimy 4,69, a za dolara 4,37. Gospodarka i makroekonomia Do września zeszłego roku w Polsce zarejestrowano 3600 spółek z kapitałem ukraińskim oraz 10200 jednoosobowych działalności gospodarczych założonych przez osoby z Ukrainy, z których 41% były założone przez kobiety. 66% ankietowanych będzie kontynuowało działalność w Polsce, niezależnie od sytuacji na Ukrainie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że zwróciło się do amerykańskiego kongresu o wsparcie przy uzyskaniu reparacji od Niemiec. W wiadomości z Unii Europejskiej Europejski Bank Centralny przewiduje, że wzrost płac będzie w nadchodzących kwartałach bardzo duży, co wzmocni argumenty za dalszymi podwyżkami stóp procentowych. Wzrost płac to kluczowy wskaźnik kierunku, w którym zmierza inflacja. Eurostat poinformował, że stopa bezrobocia w strefie euro pozostała w listopadzie ubiegłego roku na rekordowo niskim poziomie, a liczba osób bez pracy nieco spadła. Stopa bezrobocia w 20 krajach, które obecnie należą do strefy euro wyniosła 6,5% siły roboczej tyle samo co miesiąc wcześniej. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Niemiecki Instytut Ekonomiczny, 4 na 10 niemieckich firm spodziewa się spadku obrotów w tym roku. Winą obarczają wysokie koszty energii, problemy z łańcuchem dostaw i trwający konflikt na Ukrainie. Szwajcarski Bank Narodowy spodziewa się za zeszły rok straty w wysokości 132 miliardów franków szwajcarskich, największej w swojej 116-letniej historii. Bank stracił 131 miliardów na skutek załamania się wyceny dużych pakietów akcji w walutach obcych. To efekt trwających od 10 lat zakupów mających osłabić franka. W rezultacie instytucja nie wspomoże budżetu państwa. Naukowcy donoszą, że ziemska warstwa ozonowa stopniowo regeneruje się i jest na dobrej drodze do odbudowy w ciągu najbliższych 40 lat. Jest to skutkiem wycofania docierających do niej niebezpiecznych chemikaliów, co stanowi realizację podpisanego w 1987 roku Protokołu Montrealskiego. Informacje biznesowe Bank BNP Paribas poinformował, że od soboty 14 stycznia zawiesza udzielanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR. Wcześniej na podobny krok zdecydował się ING Bank Śląski. Windykator Kruk zainwestował w ostatnim kwartale ubiegłego roku 961 milionów złotych w wierzytelności o łącznym nominale prawie 6 miliardów złotych. W całym zeszłym roku było to 2 miliardy 300 milionów złotych w portfele wierzytelności o nominale prawie 14 miliardów złotych. 90% zakupów dotyczyło portfeli długów detalicznych niezabezpieczonych. Spłaty z portfeli zakupionych przez grupę wyniosły w czwartym kwartale prawie 700 milionów złotych. Było to 16% więcej rok do roku. Netflix ogłosił powstanie Centrum Inżynieryjnego w Warszawie. Serwis planuje w pierwszej kolejności zatrudnić kilkadziesiąt inżynierów, którzy mają pracować nad globalnymi rozwiązaniami w Regionalnym Biurze w Stolicy. InPost dostarczył w ubiegłym roku prawie 745 milionów przesyłek i był to wzrost o 44% rok do roku. W tym roku grupa z nadzieją patrzy zwłaszcza na rynki zagraniczne. Na koniec roku w sieci funkcjonowało 27 393 paczkomaty. W Polsce ich liczba urosła o 17%, a za granicą aż o 120. Sieć we Francji rozwija się znacznie szybciej niż planowano, co dyktował popyt na usługę. Wiadomości z Europy. Cyberatak na serwery linii lotniczych KLM i Air France. Hakerzy wykradli dane pasażerów takie jak imię i nazwisko, numer telefonów, adresy e-mail, numery Flying Blue, salda punktów i ostatnie transakcje. Spółka Air France KLM zapewnia, że wyciek nie objął numerów kart kredytowych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Amerykańska spółka z branży sprzętu fitness i treningów online iFit Inc. kupiła 5% nowo wyemitowanych udziałów Immersion. Inwestycja wyniosła ponad milion dolarów. Warszawska spółka wykorzysta fundusze do dalszego rozwoju autorskich produktów i technologii. Immersion odpowiada m.in. za produkcję software dla rowerów stacjonarnych z VR inwestora. GenomTech, spółka rozwijająca zaawansowane technologie z dziedziny diagnostyki genetycznej, rozgląda się za inwestorem branżowym. Priorytetem będzie inwestor, który zdecyduje się na zakup spółki lub licencji na całość bądź częściej własności intelektualnej, wycenianej na ponad 190 milionów euro. IP to m.in. 9 patentów i 26 wniosków. Obecna kapitalizacja spółki na NewConnect to około 131 milionów złotych. Sprzedaż portalu przeładunkowego w Szczecinie Bulk Cargo przez przedsiębiorcę Bogusława Trzcińskiego do niemieckiego inwestora logistycznego Renus Beteligungen International została zarzucona. Spółka przeładowuje innymi produkty metalurgiczne i węgiel. Wniosek czekał trzy miesiące na zbadanie w UOKi, jednak urząd umorzył sprawę ze względu na wycofanie go. Tłem było procedowanie niekorzystnej legislacji w Sejmie mającej utrudnić sprzedaż strategicznego aktywa do zagranicznego inwestora. Wiadomości ze świata, fundusze private equity coraz częściej inwestują w obszarze badań klinicznych, starając się wykorzystać rosnącą lukę między podażą kapitału na badania kliniczne, a liczbą konkurujących o nie leków. Według Evaluate Pharma firmy badawczej zajmującej się opieką zdrowotną, roczne wydatki na badania i rozwój w sektorze farmaceutycznym na całym świecie wzrosną do 254 miliardów dolarów do 2026 z około 200 w 2020 Johnson Johnson szuka możliwości przejęcia firm, które będą wartościowe dla działań koncernu w zakresie pielęgnacji oczu, robotów chirurgicznych, produktów ortopedycznych i sercowo-naczyniowych. Gigant jest w trakcie wydzielania swojej działalności w zakresie opieki zdrowotnej dla konsumentów pod marką Kenwue, aby skoncentrować się na działalności farmaceutycznej i tej dotyczącej urządzeń medycznych. Akcje chińskich spółek giełdowych, których Ant Group jest głównym akcjonariuszem wzrosły po ogłoszeniu, że założyciel Ant Jack Ma rezygnuje z kontroli nad fintechowym gigantem. Notowane w Hongkongu akcje należące do Ma Alibaba wzrosły o ponad 5%. Microsoft rozważa zainwestowanie 10 miliardów dolarów w OpenAI właściciela ChatGPT, zainteresowanie firmą zajmującą się sztuczną inteligencją, której chatbot olśnił amatorów i ekspertów branżowych, stale rośnie podniesienie kapitału wycenia firmy na 29 miliardów dolarów. Prawo i podatki. Zmiana przepisów dotyczących pomocy publicznej przedsiębiorca, który w tym roku uzyska decyzję o wsparciu nowej inwestycji, skorzysta ze zwolnienia podatkowego dopiero po jej zakończeniu. Wynika z obowiązującego od 1 stycznia rozporządzenia, dotychczas pomoc publiczna w tym zakresie przysługiwała począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorcy ponieśli koszty kwalifikowane przedsięwzięcia i trwała aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania puli dopuszczalnej pomocy. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy. Proponowane przepisy wprowadzają m.in. dłuższy urlop rodzicielski, dwa nowe rodzaje urlopu opiekuńczy i z powodu siły wyższej. Z tego tytułu 16 godzin płatnych w 50%, możliwość skorzystania z uprawnień elastycznej organizacji pracy przez rodziców dzieci w wieku do 8 lat oraz opiekunów osób wymagających znacznej opieki lub znaczącego wsparcia z poważnych względów medycznych i mieszkających razem z pracownikiem oraz obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas. Nowelizacja wprowadzi także zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz zakaz poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu. Komisja Zdrowia apeluje o zmiany w prawie farmaceutycznym. Proponuje się wprowadzenie przepisów zezwalających farmaceutom na wystawianie pacjentom recept przeciwko grypie, co umożliwi im uzyskanie w aptece pełnopłatnej recepty oraz zaszczepienie się. Receptę na szczepionkę refundowaną nadal będą mogli wystawiać jedynie lekarze. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że zwrot akcyzy przysługuje nie tylko pierwszym, ale również kolejnym pośrednikom w obrocie wyrobami akcyzowymi, które nabyły te wyroby od pierwszego pośrednika, o ile dysponują oni niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terenie kraju oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy akcyzowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że niewykorzystywanie nieruchomości przez jej posiadacza do prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na jej stan nie może być podstawą do zastosowania niższej stawki podatku od nieruchomości. Nieruchomość mimo faktycznego jej niewykorzystywania z różnych przyczyn nie przestaje być nieruchomością związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą wiadomości z Unii Europejskiej dom mody Lubutin wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej spór z Amazonem o szpilki z czerwoną podeszwą. Sprawa dotyczyła publikacji reklam szpilek o czerwonych podeszwach łudząco podobnych do tych sprzedawanych przez Lubutina. Zdaniem Trybunału właściciel platformy internetowej umożliwiającej sprzedaż towarów osobom trzecim może być odpowiedzialny za naruszenie przez nich praw do znaków towarowych. Wiadomości ze świata, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła w poniedziałek byłego dyrektora generalnego McDonald's, Stevena Easterbrooka, o składanie inwestorom fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń na temat okoliczności jego wypowiedzenia w 2019 roku. SEC nałożył na Easterbrooka pięcioletni zakaz wykonywania funkcji zarządczych oraz karę finansową w wysokości 400 tysięcy dolarów. McDonald's zwolnił Easterbrooka w listopadzie 2019 roku za złą ocenę. Sytuacji poprzez nawiązanie relacji z pracownikiem McDonalda. Easterbrook nie ujawnił jednak wówczas wszystkich innych dodatkowych naruszeń polityki firmy, których się dopuścił, angażując się w nieujawnione relacje także z innymi pracownikami firmy. Dyrektor wykonawczy SEC ocenił, że takie zachowanie narusza podstawowe obowiązki wobec akcjonariuszy, które łamią ich zaufanie. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił wniosek NSO Group, producenta oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, o oddalenie pozwu Whatsapp spółki należącej do koncernu Meta. Whatsapp oskarżył NSO Group o instalowanie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus w jej aplikacji. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz do kamery i mikrofonu. Wiadomości rynkowe Według raportu HAJS 89% firm informatycznych przewiduje podwyżki płac w tym roku. Podwyżki rzędu od 10 do 20% przewiduje 47% badanych firm. Według Polskiego Związku Deweloperów spodziewana jest stabilizacja cen mieszkań w tym roku, natomiast liczba nowych inwestycji spadnie o kolejne od 30 do 40% rok do roku. Będzie to około 70 do 80 tysięcy nowych lokali. Ceny cebuli biją rekordy. Polski eksport przeżywa renesans, a Filipińczycy muszą ją przemycać. Słabe plony na świecie w przeciwieństwie do tych w Polsce i wojna na Ukrainie przyniosła wzmożony popyt na polską cebulę i wzrost cen. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Dzisiaj sporo więcej informacji w newsletterze oraz wszystkie linki do informacji podanych w podcaście. Na newsletter można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli uważacie Państwo nasz serwis za pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Szczególnie ważne są dla nas lajki na portalach społecznościowych, LinkedIn i Facebooku. Ja życzę Państwu owocnej środy i do usłyszenia jutro.